0: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, tu casito. Bien, te traigo un verso para conquistarte, para encenderte. Bendito sea el árbol de donde sacaron la madera para hacer la base del colchón donde tus santos padres echaron pasión para crear una hermosura como tú. <risa> Poeta, ahora, ¿qué Fortuna. Te picó? ¿Qué te picó, casito? <risa> Oye, Fortuna, pues me han dicho que hay mujeres a las que les encanta que les hablen en verso, guarro, sucio, con groserías, fuerte. ¿Tú eres de esas, Fortuna?
1: ¡Ay, Carlitos! Sí, si me gustan. Depende de quién, en dónde, en qué momento, qué palabras utilizan. Soy medio <risa> estricta, pero justamente hoy vamos a hablar de qué es la palabra guarra. Cómo se utilizan el lenguaje sucio, cochino Y si partes del beso blanco, negro y rojo Son guarros o no ¡Comenzamos!
0: Dichosa sexualidad Con la
1: sexóloga Fortunadichi y Carlos Hernández
0: fortuna hablamos del sexo guarro porque yo creo que no es para todos, yo creo que a algunos les puede gustar muchos a otros, yo creo que se les muere la pasión en ese momento que te digan tú eres la puerca que se revuelca en el chiquero de mi corazón nos dice Taria, me encanta que me digan groserías mientras tenemos sexo que me echen albures, esas cosas sucias me prenden no las diríamos en otro momento pero ese es el indicado oye, ¿será fortuna? ¿será que ¿A la mayoría de las mujeres les gusta? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cómo hago para no ofender? Por favor, dinos. Ay, Carlitos, yo creo que esto de las generalidades
1: no me gusta, no me funciona. Yo creo que cada mujer es distinta y en cada relación es distinta y en cada etapa de su vida distinta. Y lo que para mí, y lo voy a soltar verga, probablemente no Adiós. significa lo mismo para ti. Y probablemente en la intimidad te la voy a meter toda. A lo mejor podría ser algo simpático o agradable y en otro momento podría ser algo vulgar. Entonces, me gustaría empezar ahora sí que con la definición de, de la RAE de qué es guarra. Y básicamente empieza desde mujer sucia y desaliñada, mujer grosera y sin modales, mujer ruin y despreciable. Entonces, aquí me fui un poco a dónde radica ahora sí que el nombre o dónde empieza, y fíjate que se hace mucha referencia a esta mujer promiscua, esta mujer menospreciada por acostarse con muchos hombres. Pareciera que tener muchos hombres o distintas parejas hace algunas décadas, intercambiar multitud de fluidos era algo como... Desagradable, como no tan bien visto, y eso generaba esta sensación de sucia. Y entonces, hoy de pronto, yo creo que por mucho tiempo así se quedó, ¿no? Se estigmatizó mucho. Y se hizo que el sexo fuera romántico, un tinte como educado, modosito, no, la mujer no, no se abría de piernas, la mujer nunca hablaba de menstruación, la mujer no mencionaba la eyaculación, parecía que todo era limpio, aunque yo no sé cómo le hacían, Carlos, porque todo todo lo que tiene que ver con fluidos, que son parte del sexo, son parte de la experiencia, o sea, no puedo entenderlo claro. De verdad. Pero bueno, me imagino que trataron como de tapar un poquito esta parte y ponerle como esta sensación como santa, ¿no? Como menos puercona. Y hoy, hoy yo creo que hay una cantidad enorme de personas que hablan sucio, que disfrutan de esas partes guarras o sucias o puercas que para otros puede ser así como de piqui, como de, ay, no me voy a ensuciar. Y yo, de veras, a mí me ha pasado en grupos de despedidas o en grupos de mujeres que me hablan y me dicen, híjole, quiero disfrutar más de mi sexualidad o quiero ser mejor amante. Y cuando empiezan, ay, pero que no me caiga el semen. Ay, pero es que que me da asquito. Ay, es que su saliva y yo digo, ¿de verdad a partir de eso quieres disfrutar? Se puede disfrutar de una vida sexual activa, satisfactoria, divertida siendo piquis, no lo sé, Carlos.
0: Fortuna, el episodio de hoy que estamos hablando de sexo aguarro, yo creo que no es para oídos suculentos, finos, ¿eh? Porque nos dice Jonah a mí me encanta que me embarren de todo. Pues son sus mocos. ¡Ay, qué feo, Fortuna! <risa> Calientes, <risa> olorosos, son suyos. Es parte de la excitación. Oye, Fortuna, fíjate que para algunos sí puede sonarnos súper fuerte, ¿no? Sí puede sonar tal vez un episodio muy duro. Pero resulta fortuna que para muchas personas que tal vez se atreven a verbalizarlos así, muchas otras que no se atreven, pero que en el interior lo viven así. También es ese respeto por lo que el otro está disfrutando y de ahí la importancia también de emparejarnos con personas que sienten o viven el encuentro sexual de la misma manera, ¿no? Ahora que decías de esto del amor, a mí me hace mucho sentido, Fortuna. O sea, lo sexual está permitido cuando hay amor de por medio. ¿Por qué? Porque le da el sentido de vivificación, le da el permiso. El amor lo permite todo. Le pone este baño rosa, ¿no? Y entonces, como el amor, ¿cómo es? Rosa, lindo, de besito, decoroso. Pues no puede ser puerco y no puede ser guarro hay otras expresiones de la sexualidad que para algunas personas son placenteras y como no hay ni bueno ni malo, existe lo que te viene bien, ¿no?
1: Totalmente. Y mira, escuchándote, digo, a ver, hay una línea, Carlos. La primera que me gustaría hacer la diferencia es, depende en qué momento nos vamos a embarrar. O sea, yo probablemente, si tú me dices, no sé, estamos en un momento viendo la tele o estamos en un momento este, caminando en el parque y, y bueno, vienen los mocos, viene, viene la popó, viene la orina, pues o sea, a lo mejor digo pero espérame, es algo privado, es algo de tu cuerpo, es una expresión de tu cuerpo que necesita porque son tus necesidades y lo que quieras, pero probablemente si estoy en la intimidad en un momento donde hay conexión, donde estamos disfrutando donde nos estamos divirtiendo y aparece de pronto la eyaculación femenina o masculina, un Queers, o hasta una lluvia amarilla que ahorita vamos a hablar de ello, me parece que puede ser algo agradable, algo calientito, algo que expresa tu cuerpo, que yo puedo interpretarlo o darle el significado del encuentro que estamos teniendo de esta comunión entonces, sí me gustaría hacer esa diferencia, no es lo mismo hablarlo ahora sí que en frío, si estás escuchando este podcast, por ejemplo, a ah, pensar en la intimidad, que sí, cuando suda tu pareja, a lo mejor si suda y huele mal, bueno, pues lo mandas a bañar, pero si el sudor proviene de un encuentro erótico, donde está haciendo un gran esfuerzo por ti y tú por él, y hace mucho calor y está, la, no sé, la playa, pues es que le damos un significado distinto, esa es una de las que yo quería aclarar. La otra, Carlos, que me parece fundamental, eso va a tener que ver con los valores y los criterios de cada uno de nosotros como bien lo dijiste tú no está ni bien ni mal ni es blanco o negro es la interpretación que yo le doy a esto que está viviendo. Y ojo con esto, Carlos, yo creo que a los 18, si tú me hablabas de estas guarreces, yo te podría decir qué asco. Hoy, como una mujer madura y adulta, una mujer con experiencia, probablemente me parece hasta interesante todas estas eh, suciedades.
0: Y me parece que eh, comentas algo que es importantísimo, y esta parte en la que todas las los les involucrados están contentos se sienten cómodas, cómodos, cómedes, cómodes y en algún momento, Fortuna, eh, podemos decidirlo tal vez de manera expresa o implícita. Nos dice Griselda, a mí me gustan esas expresiones porque siento que estamos compenetrados, que se abre conmigo. Me siento en confianza yo y se siente en confianza el Fortuna. que Me, me gusta mucho pensar que estas expresiones, guarras son un ejercicio de confianza donde ambas claro. partes en algún momento pudieron compartir que se vale, que se sienten cómodas, cómodos, y que entonces en este momento me siento libre de decirlo. Cuando noto que la otra persona no se siente cómodo, cuando yo en lo personal no me late tanto y se lo puedo decir, me parece que ahí es donde ponemos este límite de se vale o no se vale en el encuentro sexual, ¿no? Claro, pero otra vez es
1: el significado que le estamos dando. Para ella... Este significado es comunión, confianza, conexión, aceptación. Si para mí este significado lo tiene adelante, ojo, ¿eh? Si uno de los dos dijera, ¿qué crees? Esto me da asco, ojo, claro. no te estoy rechazando, ni estoy rechazando el sexo contigo. Simplemente esta expresión en particular no me gusta. Y aquí sí quiero decirte otra cosa, Carlos. Por ejemplo, con respecto a la lluvia amarilla o lluvia dorada, que sí me gustaría decir un poco que se trata de cuando tu pareja o tú te orinas encima de la persona ya sea en okay. su cuerpo ya sea en su boca si es que fuera algo que para usted pueda ser algo pasional o es algo excitante quiero decirles algo esto también tiene que ver con rasgos de sumisión y dominación es un juego que probablemente tiene que ver con que los dos lo estemos disfrutando que los dos estemos de acuerdo pero que esta humillación yo la interprete como parte del disfrute de lo que estoy haciendo o humillar al otro Y verlo someterse con esta orina encima pudiera ser el reflejo de esto que estamos juntos jugando o disfrutando, ¿no?
0: Dalí nos dice: A mí no me gusta el sexo war. Siento que está fuera de lo mágico que es hacer el amor. Mucho en Consejería Fortuna sugerimos, ¿no? Que hagan estos contratos amorosos donde vamos poniendo puntualmente qué se vale y qué no se vale, tanto en la parte afectiva, pero también en la parte sexual, ¿no? Y a mí me gusta mucho cuando les pedimos que definan hacer el amor y tener sexo. ¿Y sabes por qué? Porque nos permite tener clarísimo lo que la otra persona está esperando de un encuentro sexual. Y tal vez es un ejercicio que a Dalí le vendría bien, ¿no?
1: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y ojo, otra vez, quiero insistir en este punto, porque no acepte la suciedad que el otro me está proponiendo, no es que no lo ame, no es que no se comprometía con la relación, ni es que a lo mejor el sexo es disfrutable o no disfrutable, es un aderezo, es un elemento que le suma o le resta, y yo tengo que tener la capacidad y la madurez para poder ampliar mi criterio y decir, a ver, si ¿sí me compro esta, esta no. Y sí, estoy de acuerdo contigo como cuando empezaste el programa y dijiste, esto es importante que más o menos andemos en el mismo canal. Porque fíjate, aquí me pareció que, te, te voy a reunir lo que para algunos interpretaron como sucio, que me pareció esto extraordinario. Sucio. Cuando terminé de tener sexo con un hombre que conocí en Tinder y al terminar me dijo, eres la número 67. Sucio, Uf. que mientras me la metían, le, se quitó el condón sin darme cuenta. Sucio es no cambiarte el canzón por varios días. Eso es sucio.
0: Uy, no, que se quiten el condón es sucio, es una chingadera. Oye,
1: por no, no se llama sucio. Se llama chingadera. No
0: es Oye, Cristina nos dice, sí. Es rico cuando estando contigo pierden el pudor y te comienzan a decir sus fantasías más subidas de tono, aunque ya cuando están normales no saben ni dónde meter la cara de vergüenza. Claro,
1: es eso, ¿no? Que te invaden las hormonas, la pasión. No quiero que se malinterprete, pero más animal, más fresca, más natural, que me permite probablemente decir muchas cosas que a lo mejor si lo sacas de contexto me sentiría incómoda, Carlos. Y aquí creo que es muy importante lo que ella acaba de decir. Y es decir, no no te burles, no lo evidencies como una forma de ¡Ay, estás bien loquita, mira lo que estás proponiendo! Porque entonces ya no te voy a hablar de mis fantasías y no te voy a decir lo que yo quiero y necesito. Ahí te va algo, Carlos, que son okay. tres de los besos más guarros que tenemos en el repertorio de la lingüística sexual que pueden ser bastante interesantes. Es el beso negro, el beso rojo o beso de payaso y el beso negro. Carlitos, voy a definirlos rápidamente. El beso okay. negro es cuando aquel que tiene pene puede eyacular en la boca de aquel que lo está recibiendo, y ya sea que le dé con esta eyaculación en la boca un beso a esa misma pareja, o si hay más de dos personas en ese momento, que puedan darse un beso con la eyaculación que se encuentra en la boca. Esta es una de las actividades que para muchos puede ser un aguarrés, algo muy sucio, algo innecesario, para para otros pueden ser muy excitante, y otra vez, como lo decía, algunos de, de las personas que nos ayudaron con sus comentarios como una parte de aceptación el beso rojo o el beso de payaso es realizar un sexo oral a una persona que esté en su menstruación pudiera ser algo muy excitante para otros es exactamente lo mismo hay mujeres que repontan Carlos que en ese momento es cuando más excitadas se encuentran, es una transgresión completa, es romper totalmente con lo que nos han dicho que en ese momento te guardas virginal en tu casa y no sales y de, de alguna manera esto es como decir otra vez la aceptación completa a este momento y le disminuyen un poco esta eh, sensación de que la menstruación es, es satánica no y el famoso beso Negro. Este beso que se realiza en el ano, ya sea de una mujer o de un hombre, donde se puede hacer, se puede hacer con un condón, se puede hacer con un dique de látex, pero también puede ser directamente y es la colocación de los labios, de la lengua, de todo el movimiento que puede ser en el ano. Y esto es parte de las guarreces que mucha gente menciona como actividades placenteras. Y sí quiero decir algo más, Carlos, una cosa más. En venga, estos venga, He tres besos sí me parece que tenemos que hablar de que hay un factor que sí puede impactar un poco más en la parte de las infecciones de transmisión sexual. Quizá meternos en estos fluidos sí podría aumentar la posibilidad de que hubiera una infección de transmisión sexual si es que está presente entre ustedes.
0: Fortuna Irma nos dice, mi esposo me propuso lluvia amarilla, ya nos contabas qué es ¿no? orinarse sobre la pareja. Lo intenté, me pareció excitante en ese momento y en la fantasía. Pero ya en la práctica me pareció humillante. Desde entonces siento que no quiero probar nada nuevo. Me siento como en pornografía y noto que él propone cosas cada vez más subidas de tono.
1: A ver, yo creo que muchas cosas que comentar, Carlos. Una es cómo cuando nos los plantean y en fantasía pudiera ser algo que deberíamos sí. de haber dejado en fantasía, cuando nos llevamos a cabo el resultado quizá no lo es tanto, ¿no? La otra es que la pase. O sea, se atoró. Se claro. superatoró en el asunto y ya no puede probar otras cosas porque la sensación fue humillante. Aquí, fíjate, pareciera como que él, al proponer otras cosas interesantes y fantasiosas, se está atreviendo y está tocando otra vez la llaga de la humillación. Y ella ya se siente ofendida o lastimada en ese sentido. Espérame tantito, amplíe su criterio. Dile concretamente, cualquier actividad que implique una humillación no me parece, pero hay miles de otras que pudieran ser practicadas, ya sea porque las vio en porno, ya sea porque se le ocurren, ya sea porque los cuates se lo dijeron o porque lo leyeron o porque lo escucharon con Carlos y Fortuna, pudiera ser algo atrevido y diferente. Si te sientes humillada y sientes que este factor está jugando en tu relación, mencionalo, háblalo. Y otra vez, sí cerciórate de que nada de lo que practiques tenga que ver con humillación, pero tampoco te cierres porque siento como que ya le puso un tache a todo lo nuevo, Carlos.
0: Yo me quiero ir despidiendo, Fortuna, con lo que nos dice Indiana, que dice, me excita mojarme cuando termino él se enloquece me siento la más guarra del mundo embarrándolo a veces pienso que ser guarra es ser libre. Me gusta mucho lo que comenta Fortuna porque creo que corresponde con algunas de las ideas con las que a mí me gustaría ir cerrando Fortuna y es la idea de que en mucho este ejercicio de decidir lo guarro o lo no tiene mucha connotación de autoconocimiento por un lado y por otro la, el establecimiento claro y específico de límites de lo que quiero o no quiero en mi vida. Pero en realidad no es la práctica, fortuna. Es la posibilidad de conocernos tanto y de tener tantas herramientas para poder comunicar asertivamente lo que quiero y no en la cama. Y eso debería ser una constante, no solamente en el sexo guarro, sino en todas las prácticas sexuales, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo sí creo
1: que aquí la posibilidad de saber qué siento y qué necesito, de reconocerlo y después de expresarlo, y que el otro lo acepte, que se abra probablemente a escucharme y a ser asertivo en ese sentido, me parece lo más rescatable. Sí, si sí, hay muchas cosas que y muchas actividades que a lo mejor practicamos dentro de la intimidad, que dentro de la habitación, con mi pareja, en un momento de excitación, pudiera ser algo palomeado, pero cuando salgo fuera, probablemente si lo verbalizo o hasta si lo escucho o lo veo en otros, pudiera ser algo cochinón que me hace sentirme incómoda. Ojo, el sexo en teoría es sucio. ¿Por qué? Porque si hablamos de saliva, de orina, de eyaculación, de la eyaculación femenina, de la lubricación, son parte de la expresión corporal del asunto. Pero, y yo no veo, incluso hasta pienso en un sexo Seco, hasta duele, ¿no? Es hasta, hasta incómodo en ese sentido. Pero también creo que hay personas que por sus criterios, por su educación, por la forma en que crecieron, por cómo viven, este tipo de situaciones les hace sentir incómodas. Y otra vez, no está mal ni bien, ni eres anticuada, ni eres moralista, ni te pongo un tache como amante, porque nada de esto quieres compartir conmigo. Y esto, rescato lo que tú dijiste en un principio, tiene que ver con las formas en las que miramos la sexualidad, con los permisos que nos damos, con los valores que tenemos. Y aquí lo interesante es cómo empatamos los dos, o los tres, o los cuatro, o los que estemos en esta relación, para que esto sea satisfactorio para ambos. Y esta es la clave del día de hoy.
0: Oye, Fortuna, y nada más para que lo sepan, porque ya hablábamos de ella al inicio de este episodio. Cuando te mandan a la verga significa que te están mandando al palo más alto de un barco Eh, ahí donde van las velas esa es la verga, por eso se llama así porque es el palo más alto y ya si queremos ponernos muy exquisitos y te mandan a la verga y al carajo el carajo es esta canastilla que está en la verga en el barco entonces ahí mandaban a los que castigaban porque les daba el sol el aire no tenían cómo cubrirse la pasaban terrible o sea cuando te mandan a la verga y al carajo se supone que la tienes que pasar terrible aunque a veces Fortuna cuando te mandan la pasas increíble Fortuna por Cachito, favor
1: te juro que voy a tratar de pensar en el poste este y en la canastilla, pero creo que me voy a ir por algo más suculento
0: <risa> Fortuna, por favor, sí, nos está costando trabajo atrevernos a algo diferente, pero también, Fortuna, si mi pareja me propone hacer algo como un trío, algo que no está dentro de mi proyecto sexual de vida, y tú nos puedes echar la mano para mediar dónde te encontramos, Fortuna por supuesto
1: agendemos un encuentro nosotros tres o nosotros dos este al, arroba Fortuna es mi Twitter Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dichi a ti Carlos ¿dónde te encontramos?
0: Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos también me encuentran así en TikTok Fortuna como siempre es una fortuna y una dicha estar contigo
1: igualmente Carlitos un verdadero placer Guarro Batalla